0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graças a Deus. Rapaz, eu gostei dessa... Pois não há barreiras... É antiga, essa é dos crentes raiz aí. Ó. É bem das antigas mesmo. Mas foi legal, gostei muito. Deus abençoe a nossa banda. Irmãos... Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque tu és digno e merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, para poder te louvar, te engrandecer, para te prestar um culto racional que te agrade, mas nós também, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Ó oh, Deus, nós também queremos ouvir a Tua voz, nós somos carentes, Senhor, da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos corrige, é a Tua palavra que nos anima, é a Tua palavra que nos consola, é pela Tua palavra, Senhor, que nós vivemos e cremos, só através da tua palavra, Senhor, é que nós estamos aqui nessa manhã. Então eu quero te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador e falho, e não tenho capacidade, Senhor, de falar, Senhor, ao coração de ninguém, Senhor, se isso não for através do teu Santo Espírito. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, da qual também eu faço parte, para que possamos ter a mente aberta, o coração aberto e... Que haja no nosso coração um solo, um terreno fértil, onde a Tua palavra, assim como a semente, encontre, Senhor, tudo o que precisa para crescer e frutificar. Que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje melhores, Senhor, mais convictos da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua justiça e da Tua santidade, Pai. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, socorre-nos pela Tua misericórdia. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, graças a Deus por essa oportunidade, graças a Deus pela presença de cada um de nós, que podemos, mais uma vez, é, louvar e adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. É, nós estamos nessa série de mensagens sobre identidade, e hoje nós vamos falar sobre um aspecto da nossa identidade bem importante. É, eu sou novo, nós somos novos. E para começar a falar sobre isso, eu queria perguntar para vocês uma coisa: não precisa me responder, é, aquela, é aquele tipo de pergunta retórica que o pregador sempre faz e tal. Alguns irmãos até respondem, assim, em voz alta. Mas é quem é que não gosta de uma novidade? Quem é que não gosta de algo novo? Eu acho que a grande maioria de nós gostamos de uma novidade. A grande maioria de nós gosta de algo novo. Uma casa nova, né? aquela expectativa de ir para uma casa nova. E, quando chega na casa nova, tudo é diferente, tudo é mais bonito, tudo é legal. Quem é que não gosta de uma roupa nova? Uma roupa nova, uma camisa, uma calça, um vestido, um sapato, um tênis naquela época que eu era garoto, eu não, sei, eu não sei se aqui em Pernambuco tinha esse costume, mas lá no Rio você botava um tênis novo, você tinha que se esconder, porque o menino vinha para dar um selinho, né, para pisar no, no, no sapato, tinha que também essa palhaçada, né? coisa de menino, menino que não tem mais o que fazer. É. Aí você cortava o cabelo, e tinha aquele negócio de dar um selinho, né, dar um tapa na cabeça do outro, porque, cabelo novo, então todo mundo gosta. Carro novo, carro novo, dizem por aí que a melhor marca de carro é o tal do carro novo, né? Não dá problema, é bom, por aí vai. Notícia nova, todo mundo gosta de receber uma notícia nova. Quando eu era garoto, não tanto tempo assim lá atrás, a gente não, não tinha e-mail. Né? Tem um pessoal aqui, para vocês que são mais novos, que não conviveram com e-mail na infância, na adolescência. Esse negócio de e-mail é uma coisa relativamente nova. Mensagem de WhatsApp, Instagram e tudo mais, isso é uma coisa nova, né? na minha infância, na minha adolescência não tinha isso, o e-mail começou a surgir quando eu já estava jovem, já passando para a fase adulta, mas eu sempre tive muitos amigos, eu sempre tive muitos amigos no Brasil e fora do Brasil, e a forma como a gente se comunicava era através de carta, a gente mandava carta, né? e o pessoal mais antigo aí sabe o que é ficar na expectativa de uma carta, né? e aí tinha lá em casa a caixinha do correio. E a gente chegava todo dia de manhã cedo e abria para ver se tinha alguma carta nova lá. A gente queria receber notícias de quem estava distante, de quem estava longe. As ligações telefônicas eram muito caras, então a gente não conseguia falar por telefone porque a conta era gigantesca, principalmente quando havia uma, uma, um telefonema inteiro urbano, que era de outras cidades né, distantes, outros estados e até outros países. Então, 99% das, das comunicações eram feitas através de cartas, e a gente ficava na expectativa de receber uma carta nova, como eu escrevia para muita gente, todo dia eu sempre recebia uma carta, e cada carta que eu recebia era uma alegria, era uma satisfação, era algo muito bom, é muito bom receber uma, uma carta nova naquela época para mim, eu gostava muito. E a gente acaba se acostumando com essas novidades, a gente gosta de novidade, a gente quer sempre estar na novidade. A gente gosta tanto de novidade que criaram o um Instagram justamente para a gente saber das novidades da vida das outras pessoas. A gente quer saber o que está acontecendo lá, e você dá uma olhada no Instagram, você não precisa nem conversar com a pessoa, você já sabe onde a pessoa está, o que ela está fazendo, se ela está namorando, se não está, se ela teve um problema, se não teve, se ela está no médico, se ela está em casa, se ela está passeando, se ela está almoçando, se ela está jantando. No Instagram você consegue ver tudo. Eu não sou adepto das mídias sociais, mas por questões de força, de pressão do pessoal aqui da igreja, eu acabei fazendo estragão. Mas você sabe da vida de todo mundo, né? Enfim, a gente gosta de novidade. E a gente gosta de saber o que está acontecendo, a gente gosta de viver algo novo, a gente gosta de ter algo novo. E se existe um conceito na Bíblia que me fascina muito, é esse conceito do novo. Por incrível que pareça, esse conceito existe na Bíblia e é um conceito que vem desde a antiguidade. O conceito de algo novo acontece desde a antiguidade. Por exemplo, Ezequiel, ele narra uma profecia onde Deus promete ao povo um coração novo e um espírito novo. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Deus afirma lá em Isaías, no capítulo 43, que faria algo novo, que estava fazendo algo novo no meio do povo, uma coisa nova, embora Deus seja eterno, né, ele gosta de coisas novas, a gente pode até pensar que Deus é antigo, Deus é antigo na sua existência, mas ele gosta de coisas novas, ele gosta de novidade, por exemplo, quando os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus, lá no livro de Lucas, ele diz os anjos dizem assim, uma boa nova, além de ser nova, era boa a mensagem, por exemplo, lá em Coríntios capítulo 7, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, Deus diz para a gente, através do apóstolo Paulo, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, Deus gosta tanto de coisas novas, Deus ele tem um profundo interesse em coisas novas, que no cumiar da glorificação de Cristo, no triunfo de Cristo, lá em Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia diz que o cordeiro que está sentado no trono, ele vai dizer assim, eis que faço novas todas as coisas, então esse conceito de novo, de algo que é novo, não é um conceito novo, é um conceito antigo. Deus já vem falando isso para o povo de Israel há muito tempo atrás. E é algo que Deus fala hoje para mim e para você. Bem, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Tudo, porque nós vamos falar sobre eu sou novo. Você é novo, você é nova. Nós vamos falar sobre isso. Bem, em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16 que foi o tema da mensagem de quarta-feira no culto de oração, Paulo trata da unidade da igreja. Paulo diz que a igreja é uma só, que o corpo é um só, que Cristo é um só, que Deus é um só, que o Espírito é um só, que a mensagem é uma só. Paulo trata também do crescimento e da edificação desse corpo em unidade. Paulo vem explicando isso, Paulo vem ensinando isso. Paulo fala do preparo dos santos para o ministério, ou seja, da preparação dos crentes para exercer o ministério de Cristo, para atuar no ministério de Cristo, e aí ele fala que nós somos vocacionados, e aí ele cita as vocações, apóstolos, profetas, né, doutores, mestres, né, no caso, evangelistas e pastores, apóstolos é enviado, aquele que é enviado, então Paulo ele trata disso, ele trata desse aspecto, ou seja, depois que Paulo, ele no capítulo 4 do versículo 1 ao versículo 16, ele fala sobre assuntos ligados à edificação da igreja, ao crescimento da igreja, né? Paulo agora, a partir do verso 17, ele vai dar ênfase ao que está relacionado com o que essa igreja, que está edificada em Cristo, que cresce em Cristo, que está preparada para o ministério e vocacionada precisa produzir, Paulo vai começar a falar sobre o resultado dessa igreja edificada na vida dos crentes, Paulo vai trazer a implicação prática desse, desse crescimento, dessa vocação, bem, Paulo vai falar sobre tudo da pureza da igreja, algo que é tão importante quanto a unidade, mas como eu falei da, na pregação de domingo passado, parece que Paulo ele vai aprofundando cada vez mais o tema do que ele está dizendo aqui na carta dos Efésios. Então agora ele trata é, de um assunto indispensável à igreja, à comunidade, que é justamente a santidade, que é justamente a pureza. Se a gente fosse analisar detalhadamente essa segunda parte de Paulo ele está explicando como deve ser o comportamento daqueles que são preparados, que, são, que estão inseridos no corpo de Cristo, que crescem e que são vocacionados. Paulo quer ensinar que a igreja cresce em unidade à medida que é vocacionada e edificada em Cristo, produzindo, através do corpo bem ajustado, um novo homem semelhante a Deus, em justiça e santidade. É isso que Paulo vai dizer nesse próximo capítulo. Eu queria abrir esse próximo texto. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. É o texto na nossa mensagem de hoje. Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Bem, Paulo ele faz, no primeiro bloco aqui, do versículo 17 até o versículo 19, uma advertência. E do versículo 20 ao versículo 24... Paulo dá uma instrução, uma orientação à igreja. Então, eu gostaria de meditar um pouco aqui com vocês acerca desses dois conjuntos de Paulo, no, a advertência e depois a instrução, a orientação. Bem, a advertência começa dizendo assim, no versículo 17, assim digo eu a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Veja que essa expressão de Paulo insisto no Senhor, aparece pouquíssimas vezes nas cartas de Paulo, não é uma expressão comum, ele às vezes fala insisto, mas são ocasiões raras, e Paulo aqui, ele está dizendo isso, e parece que ele apela para o Senhor, eu não sei se já aconteceu isso com você, você conhece alguém, um amigo, um irmão na igreja e vê que esse irmão está indo por um caminho errado e você vai conversar com ele, você orienta e você às vezes, olha, eu estou dizendo isso do Senhor, da parte do Senhor. É como se você quisesse reforçar aquilo que você está dizendo. Então Paulo está fazendo isso aqui, Paulo insiste em dizer o que ele quer dizer, mas ele não insiste simplesmente como uma, uma forma de apelação, ele diz assim, olha, eu insisto em falar isso com vocês no Senhor, Paulo quer total atenção, Paulo quer enfatizar aquilo que ele precisava dizer para aqueles irmãos, Paulo está querendo dar uma advertência clara, e a advertência de, de Paulo é explícita, não vivam como os gentios, e aí eu preciso definir os gentios, nós falamos sobre os gentios várias vezes, mas eu preciso definir para que o entendimento seja claro. Paulo está chamando de gentio aqueles que ainda não tinham sido alcançados ou regenerados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Paulo está falando dos incrédulos, daqueles que ainda não criam. Em outras versões você vai ver pagãos aqueles que ainda não tinham a fé em Cristo Jesus, a advertência dele é clara, não vivam como eles, existe um momento da nossa vida que precisa acontecer uma ruptura, uma ruptura com comportamentos, pensamentos, com atitudes que são característicos daqueles que não são regenerados, daqueles que não nasceram de novo, daqueles que ainda não foram alcançados por Cristo. E é isso que Paulo quer advertir, não vivam como eles, não vivam como gentios. E é, o interessante é que Paulo começa enfatizando o fator intelectual, Paulo começa dizendo que eles não deveriam viver como gentios, mas Paulo se preocupa em expressar que essa natureza gentílica, essa forma de viver gentílica, ela começa na mente. Versículo 17, a segunda parte, diz assim, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Em algumas versões, você vai ver vaidade dos seus pensamentos. Paulo quer dizer aqui que a mente deles está vazia. Paulo quer dizer que o que existe na mente deles não tem valor, é inútil. O processo que Paulo está dizendo é o seguinte, os gentios, eles começam a e vivem do jeito que vivem, porque o pensamento deles, o que há na mente deles, não tem valor, é um pensamento fútil, é um pensamento cheio de soberba e arrogância, é um pensamento que não produz algo que agrade a Deus, é importante a gente entender que o homem, ele só consegue alcançar sabedoria do ponto de vista e da perspectiva de Deus, da palavra de Deus, em provérbios capítulo 9, no verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, só existe sabedoria na cabeça do homem se essa sabedoria for baseada em Deus, no temor de Deus, o homem pode ter muito conhecimento, pode ter muita ciência, pode conhecer vários assuntos, sem Deus, isso é inútil, isso é vão, é vazio, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas, eu refleti muito sobre isso, e reflito ainda muito sobre isso. A internet, ela é um reflexo da mente humana. O que tem na internet, o que existe dentro da internet, é o que existe dentro da mente humana. E aí você vai ver que existe coi existem coisas boas na internet, coisas úteis, coisas que falam a respeito de Deus, mas existe muita coisa inútil, e eu me atrevo a dizer que talvez a maior parte do que a internet produz é inútil, não acrescenta, é vazio, mas é vazio porque está sem Deus, porque não tem Deus, então partindo dessa perspectiva, Paulo diz aqui, que os gentios eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, a mente deles, é inútil, a mente deles não produz nada que os leve até Deus. Não produz algo que seja proveitoso. E aí, é um processo que começa nos pensamentos e vai evoluindo. É um processo que começa na forma de pensar, no conteúdo do que existe dentro da mente da pessoa e evolui. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 18 que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, verso 18, a primeira parte, obscurecidos no entendimento, outras versões diz cegos no entendimento, ou seja, se a mente está vazia, se na mente não existe nada que seja útil, em consequência, o entendimento que o gentio, que aquela pessoa vai ter da realidade, do mundo, de Deus, da fé, é o entendimento inútil, é um entendimento vazio, é um entendimento cego, ou seja, não há entendimento, por isso que às vezes quando você vai conversar com uma pessoa que não conhece a Deus, que não teve um encontro com Deus, ela vai dizer que você é louco, ela vai dizer que você é maluco, ela não vai encontrar razão nenhuma naquilo que você fala, porque o entendimento dessa pessoa está obscurecido, está é cegado, não existe conhecimento, a mente não produz entendimento, os gentios eles acreditam, as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que são ainda incrédulas, acreditam que a sua mente está iluminada, que eles sabem as coisas, quando na verdade é exatamente o contrário, Paulo está dizendo aqui que não tem luz nenhuma lá, que não tem claridade nenhuma, que eles estão é, cegos, eles acreditam na filosofia, eles acreditam na razão, acreditam na ciência, e não existe nenhum problema em acreditar na ciência, desde que ela não contrarie a palavra de Deus, não há problema nenhum nisso, mas isso torna-se a razão do seu entendimento, e aí Paulo diz, eles estão cegos, eles não conseguem enxergar, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, em Romanos capítulo 1, Paulo fala isso com muita clareza, eles ignoram que o que de Deus se pode conhecer, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, claramente se vê e se percebe naquilo que Deus criou, e há, aí há uma, uma, um, uma falta de entendimento acerca das coisas de Deus, mas isso também acontece lá em Coríntios, capítulo, 2 Coríntios capítulo 2, diz que Satanás cegou o entendimento, ou seja, a mente é vazia e o entendimento está cegado, porque Satanás é quem fez isso, Satanás cegou o entendimento, Satanás fez com que essas pessoas não pudessem compreender, entender a realidade... E sem o conhecimento de Deus, Salomão diz, tudo é vaidade, tudo é vazio. Você olhar para a natureza, você olhar para o que Deus criou, você olhar para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus semelhantes, sem o conhecimento de Deus, perde completamente o valor. Vira retórica humana, vira discurso humano. Ainda em Romanos capítulo 1, Paulo diz que o homem é indesculpável, quando ele não reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, porque quando a gente reconhece, a gente glorifica Deus, a gente exalta Deus, a gente entende que tudo o que existe é obra das mãos de Deus, e sem o conhecimento de Deus, nada disso é possível, pode haver muito conhecimento, mas não há entendimento, porque eles estão cegos, você consegue perceber a profundidade do que Paulo está querendo dizer aqui? A mente deles está vazia, e o entendimento deles está obscurecido. O entendimento deles está cego, eles não veem, eles não conseguem enxergar. E às vezes eu estou aconselhando alguém, e aí a pessoa diz assim, mas pastor, eu falei para o meu pai, eu falei para a minha mãe, eu falei para o meu irmão, eu falei para o meu marido, mas ele não consegue entender ele não consegue ver, ele não consegue enxergar, e não consegue mesmo, porque o entendimento deles, não alcança isso, é algo que só Deus pode fazer, e aí a segunda parte do verso 18, Paulo diz que, essa, essa vaidade dos pensamentos, esse pensamento vazio, esse entendimento obscurecido, leva a uma vida, separada de Deus, ou seja, vivem alheios à vida de Deus, vivem sem esperança em Deus, não acreditam em Deus, adoram outros deuses, adoram outras coisas, acreditam em outras coisas, eu não sei se você já viu esse vídeo, mas tem um vídeo muito interessante de Ariano Suassuna. ele está dando uma palestra numa universidade e ele está com um pregador na mão, não sei se alguém já viu esse vídeo aqui. Procure na internet, se você não viu, que você vai ver, é muito interessante. Ele está com o pregador na mão. E aí ele está falando sobre criação. E aí ele fala, ele fala assim, olha, vocês, vocês acreditam em evolução? Então faz o seguinte, pega um macaco e manda ele fazer esse pregador aqui. E aí ele vai elaborando a tese dele e no final ele diz um negócio muito interessante. Ele diz assim, é preciso muito mais fé para acreditar que tudo isso é obra do acaso, do que para acreditar em Deus, é preciso muito mais esforço, e o que Paulo está querendo dizer aqui, é que as pessoas que estão separadas dessa vida com Deus, depositam a sua fé, depositam a sua confiança, depositam a sua esperança, a sua crença, em algo que não é Deus, e fazendo isso, eles abandonam esse Deus vivo, por isso ele diz separados da vida de Deus, em algumas versões separados de uma vida com Deus, porque eles se dedicam a acreditar, a crer em qualquer outra coisa que não seja Deus, veja que esse processo ele começa na mente, vai para o entendimento, a capacidade de distinguir e de discernir as coisas e agora vai para a vida, é uma vida que está separada de Deus, é uma vida que está alijada de Deus, alheio a Deus, e ele continua, a, a próxima parte do versículo 18 diz, na ignorância em que estão, ignorância, ignorância é desconhecimento, eles ignoram essa situação que eles estão vivendo, e por isso gente, que é tão difícil você pregar, para quem não é crente, porque quando a gente tenta convencer a pessoa, quando a gente tenta ficar argumentando, a gente não consegue nada, porque só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, só quem pode fazer isso é o poder de Deus, nós falamos aqui na última pregação de domingo, é, nós precisamos do poder de Deus, porque é só o poder de Deus, que pode fazer isso na vida da pessoa, convencer a pessoa desse estado, então essa pessoa, que está com a mente vazia, que é... Escurece, é, obscurecido no entendimento, que vive uma vida separada de Deus, acaba vivendo em ignorância, ou seja, ignora que a vida deles está nessa situação. João Calvino, ele diz nas Institutas, né, que o verdadeiro conhecimento conhece, começa com Deus. Se existe algo que o homem precisa conhecer é Deus, porque quem não conhece a Deus é escravo da ignorância, ele diz que a verdade e a vida elas caminham juntas, se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus, e a ignorância dessas pessoas é exatamente essa, elas não sabem, desconhecem a verdade, Daí a importância de nós que conhecemos anunciarmos, mesmo que as pessoas muitas vezes não entendam, porque no tempo certo Deus, o Espírito Santo de Deus, fará com que essas pessoas passem a entender. Mas isso não é obra nossa, essa é a obra de Deus. A nossa parte é falar e anunciar. E aí, nessa sequência, começa na cabeça, entendimento, né? e isso vai se aprofundando e vai se transformando em algo muito pior. A última parte do versículo 18 diz assim, que o coração dessas pessoas endureceu. E a primeira parte do versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade. Deixa eu explicar para você. Essa palavra grega aqui, endurecimento, é uma palavra chamada poroses. Porós é a palavra da qual deriva poroses. Porós significa pedra. Era uma pedra, que era mais dura que o mármore. E essa pedra, é, essa palavra, também era usada na medicina para designar um calo. Calo, quando a gente está com um sapato apertado, que faz calo. Lá Aconteceu muito isso quando eu era criança, porque meu irmão era mais velho, aí meu irmão crescia, ele usava um sapato, um tênis lá, não dava no pé dele mais, porque ele cresceu, passava para quem? Para mim. Quem é irmão do meio aí sabe o que é ser irmão do meio. Né? é um sofrimento ser irmão do meio, e aí sobrava para mim, e eu tinha que usar o sapato dele, aí dava calo, apertava, só que só doía enquanto o calo estava sendo formado, depois que o calo estava formado, você não sentia mais nada, não é assim? Então é a mesma palavra, é uma formação óssea, que pode ser também nas juntas, em que calcifica, ou seja, a pessoa perde a sensibilidade, se torna insensível ou seja, Paulo está querendo dizer que as pessoas que vivem assim, elas perderam a capacidade sensitiva, sensitiva a capacidade, capacidade de sentir alguma coisa em relação àquilo, porque o coração deles virou uma pedra, a consciência deles ficou cauterizada, e no coração duro, no coração de pedra, não existe lugar para Deus, num coração enrijecido, num coração que está completamente é, empedrecido, não existe espaço para o amor de Deus. Um dos maiores problemas do pecado, não é o efeito dele nas nossas vidas, a consequência dele nas nossas vidas apenas, mas é o endurecimento, o efeito petrificador que ele faz na gente porque a gente começa pecando, e primeiro a gente se envergonha, mas quando o pecado se torna algo habitual na nossa vida, a gente perde a vergonha, por isso que Paulo diz assim, não vos endureçais o coração pelo engano do pecado porque a prática quanto mais e habitual do pecado, vai fazendo com que a nossa mente, o nosso coração se endureça, a gente perde o medo, a gente perde a vergonha, a gente perde o pudor, a gente perde o temor a Deus, é claro que isso acontece com os gentios, com aqueles que ainda não conheceram Jesus, com os incrédulos, mas muitas vezes isso acontece também conosco, que começamos a pecar e achamos que não, Deus vai me perdoar, beleza, não tem problema, perdem a consciência daquilo que estão fazendo, veja se não é esse processo, a mente se torna cauterizada, pensa inutilmente, a mente fica vazia de sentido, de significado, o entendimento fica obscurecido, você fica cego, você não entende mais que aquilo é pecado, você começa a viver uma vida separado da vida com Deus, é crente, foi alcançado, está na igreja, mas começa a viver como se não fosse, porque esse processo vai tomando conta de você, e vai tirando de você toda a sensibilidade, o que antes causava repúdio, hoje não causa mais nada, é a mesma coisa que acontece em muitas comunidades, em muitos locais onde a violência predomina, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de viver, de morar ou de visitar um lugar desse, Existem lugares que você vê uma pessoa morta, um corpo na rua, já não faz a menor diferença. Porque você se acostumou, você se habituou àquilo ali. E é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está querendo ensinar para aquelas pessoas. Não vivam como eles. Porque eles estão vivendo assim. Se Paulo está dizendo que era para eles não viverem daquela forma, é porque havia na igreja de Efésios pessoas que já estavam vivendo assim. Pessoas que perderam a fonte correta dos seus pensamentos. Todo mundo aqui sabe, eu acredito que saiba, que existe um ditado que toda mãe fala para o filho, mente vazia é oficina do diabo. Não é isso? O que, é que o texto está dizendo? A mente está vazia. A mente não está ocupada, é inútil, o que tem lá é inútil, e Paulo está dizendo, Paulo está advertindo aquela igreja, não vivam assim, é um processo, lá em Tiago, capítulo 1, Tiago fala sobre esse mesmo processo do pecado, Ninguém, quando é tentado, diga de Deus: sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Mas, se alguém é tentado, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, gera o pecado ou dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, Paulo está dizendo isso, é, Tiago está dizendo isso, lá no capítulo 1 de Tiago, se eu não me engano é o verso 14, Paulo tá, é, Tiago está comparando o processo do pecado, como um processo gestacional, concepção irmãos, é o ato, é o momento em que o óvulo, fecunda o espermatozoide, concepção é o momento em que a vida é gerada, e Paulo diz que o que atrai a gente, é a nossa própria concupiscência, palavra complicada, feia, grande, que significa desejo exagerado, e aí ele diz assim, é engodado, o que é, que é engodo? Engodo é engano, as pessoas mais antigas, que, que são pescadores, eu não sei se você já conheceu algum pescador, se já conheceu alguém que mora numa região de praia, não chama isca de isca, chama isca de engodo, porque é um engano, Paulo, Tiago está dizendo, olha, você é atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo exagerado, e aí depois que esse desejo É concebido, ou seja, é fecundado Ele entra no processo até ser consumado É, isso, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui A inutilidade dos pensamentos A mente vazia, a cabeça vazia Das coisas de Deus Oferece um ambiente propício, adequado Para que o pecado se manifeste e aí, esse pecado, ele endurece o coração da pessoa. E a pessoa perde toda a sensibilidade. Já peca sem pensar. Nem reflete mais, porque já virou automático. Não tem mais remorso, não tem mais arrependimento. Não existe mais... O raciocínio moral do certo e do errado A consciência está petrificada Foi abafada A mente está cauterizada O coração está endurecido O passo seguinte A partir disso, segundo o texto aqui É uma conduta Ultrajante É uma conduta vergonhosa sem qualquer preocupação com os padrões morais, com o certo e com o errado, com o que é santidade e com o que é pecado, é a rendição completa, desavergonhada, a toda sorte de imoralidade. Esse pensamento, essa forma de pensar, endureceu tanto, que tornou essas pessoas indisciplinadas desagregados, agressores da decência, faltos de restrições morais, completamente impuros. Versículo 19, a parte B diz assim, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Nada refreia esse desejo impuro, imundo. A dureza de coração leva primeiro às trevas mentais e depois à insensibilidade da alma e conclui a uma vida completamente desmedida, desregrada, indissoluta, depravação, devassidão, lascívia. E essa palavra que Paulo usa aqui, ó, depravação, no grego é aselgeia a aselgeia no novo testamento, essa palavra é usada para descrever os piores tipos de pecado aí quando eles queriam descrever eles colocavam essa palavra aqui que a tradução mais é, adequada para ela, seria disponibilidade ou vontade, interesse para fazer qualquer coisa que lhe dê prazer o camarada que vive assim, a pessoa que vive assim Nem está aí para o seu pecado Ele perdeu a decência, perdeu a vergonha, perdeu o autocontrole E faz o que for possível para pecar É diferente, ele busca o pecado, ele caminha em direção ao pecado Diferentemente da conduta de José, que quando vê uma possibilidade de pecado, ele corre, ele foge. Não, o camarada que está com a mente cauterizada, com o coração endurecido, ele vê o pecado e busca o pecado, e vai de encontro ao pecado. Ele quer criar situações e possibilidades para pecar. É uma disposição que não aceita qualquer forma de disciplina ou de controle. Verdade, pecado, não Eu sei o que é melhor para mim Eu sei o que eu quero fazer E eu vou fazer, a qualquer custo E o interessante aqui É que esse espírito não conhece limitação Ele se entrega desenfreadamente É aquele que perdeu completamente a vergonha E já não se importa mais com a opinião de ninguém É o que Paulo está querendo dizer nesse texto aqui E Paulo diz que eles se entregaram com avidez Com avidez a depravação O que é a avidez? A avidez quer dizer que a pessoa tem um desejo arrogante, incontrolável De possuir algo e vai fazer qualquer coisa para alcançar aquilo Independente do que ele precise fazer Ele é ávido para viver essa vida de impureza e de depravação É o desejo ilícito de possuir o que o outro tem. Ou de ter prazer a qualquer custa. De sacrificar até se for preciso o seu próximo para satisfazer os seus próprios desejos. É ter mais do que é devido. É possuir mais do que precisa. É o que está além do limite. É a cobiça feroz. É assim que Paulo caracteriza esses gentios. Essas pessoas ainda não regeneradas. E o pior de tudo é que Paulo fala isso. Porque havia na igreja de Efésios, dos Efésios, na igreja de Éfeso, pessoas... Que estavam vivendo assim. Havia naquela igreja pessoas que pensavam assim. Era o retrato que Paulo estava traçando daquela sociedade, da nossa sociedade. É o retrato que nós vemos nas mídias por aí afora. E muitas vezes o comportamento de muitos que se dizem cristãos, mas ainda vivem como o velho homem, mas ainda vivem em práticas que eram práticas de uma velha natureza, essa é a advertência do apóstolo Paulo, essa é a advertência solene, de um homem que estava percebendo onde as coisas, para onde as coisas estavam caminhando, através do comportamento, do pensamento, da vida das pessoas. Nós esquecemos que as nossas atitudes são controladas e regidas pelos nossos pensamentos, e não nos preocupamos com aquilo que nós colocamos para dentro da nossa mente, para dentro da nossa cabeça. Às vezes alimentamos a nossa mente com podridão com algo que não acrescenta, que não traz valor, que não engrandece o nome de Deus, a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é de bom, bom grado, nisso pensai, mas a gente pensa justamente, às vezes, alimenta a nossa mente com algo que é podre, e se a gente faz isso, a tendência natural, é que isso produza em nós, um obscurecimento do nosso entendimento, que endureça o nosso coração, que cauterize o os nossos sentimentos a respeito de Deus e da Sua Palavra. Paulo, então, a partir do verso 20, ele passa para a instrução. Paulo começa dizendo o seguinte, Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, de fato, vocês ouviram falar dEle, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo começa agora a falar sobre a diferença entre o caminho de um homem que conheceu a Cristo, em contrapartida ao caminho, de um homem que não conheceu a Cristo, de uma pessoa que não conheceu a Cristo, Paulo está falando uma diferença, entre aquele que foi regenerado, e aquele que não foi regenerado, e o mais interessante, a grandeza da palavra de Deus, é que Deus ele sabe exatamente, como nós somos, Deus conhece, Exatamente com todos os detalhes, esse mecanismo que faz a gente pensar, agir. Deus conhece isso. E veja o que o texto diz, Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo chama a atenção, porque a vida cristã, ela começa com arrependimento. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, arrependimento é o primeiro aspecto da salvação é a primeira coisa que acontece na vida do crente, é o arrependimento, e o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança radical na forma de pensar, principalmente acerca de Deus, da Palavra de Deus, o arrependimento começa aqui, ó. é Deus, convencendo a gente, é isso que a palavra de Deus diz, que o Espírito, ele convence o homem, é um convencimento, essa mudança, do pensamento, a metanoia, a transformação da nossa mente, ele não diz que o pecado começa, numa mente vazia, Paulo está dizendo aqui ó, não, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, é uma mudança radical, na forma de pensar, na atitude em relação a Deus, em relação à Palavra de Deus, arrependimento é uma profunda convicção de que somos pecadores, de que o nosso comportamento, que as nossas atitudes fazem separação entre nós e Deus, arrependimento é a certeza de que Deus é santo, e que é seguido por uma profunda tristeza Em saber que o nosso pecado Que as nossas atitudes Ofenderam a santidade e a justiça De um Deus Todo-Poderoso Começa na nossa mente Começa na nossa cabeça Começa com aquilo que ocupa Os nossos pensamentos E aí conduz a gente Na busca pelo perdão Através de um novo caminho em direção a Cristo. Isso é arrependimento. Toda a vida da pessoa precisa mudar quando ela encontra com Cristo. Incluindo seus valores, seus projetos, suas metas e principalmente o seu pensamento. A ordem de Paulo é claro não vivam mais como eles, agora que a gente é crente, a gente precisa viver uma vida diferente, e isso começa na maneira de pensar, Paulo em Romanos, capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, ou seja, uma mente nova, Paulo orienta, olha, a mente precisa ser nova O pensamento precisa ser renovado Precisa mudar esse pensamento O cristão, ele pensa diferente das pessoas que ainda não são salvas O pensamento deles é um pensamento fútil Cheio de pecado, de devassidão O nosso não, o nosso pensamento Está ligado às coisas do alto, às coisas de Deus quando Paulo diz assim, ó, Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 20. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo não está dizendo assim, não foi isso que vocês aprenderam sobre Cristo. Paulo está dizendo, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aprender de Cristo significa ter um relacionamento estreito com Ele. Aprender de Cristo significa receber informações diretamente dEle. Você pode aprender sobre alguém lendo um livro que alguém escreveu. Você pode, por exemplo, aprender sobre Rui Barbosa, se você comprar um livro e ler o livro de Rui Barbosa mas eu, você, nós não podemos dizer que aprendemos de Rui Barbosa porque Rui Barbosa já morreu mas Jesus não Jesus está vivo e nós podemos sim aprender dele e o que Paulo está dizendo, olha só não foi isso que vocês aprenderam de Cristo precisamos aprender de Cristo porque ele é o mestre ele é o padrão de fato, vocês ouviram falar dele, versículo 21. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ele é o mestre, mas ele também é o conteúdo. Ele também é a matéria daquilo que nós aprendemos. Ele também é o ambiente, porque nós estamos nele. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus... Quanto mais enchemos a nossa mente com a Palavra de Deus, mais conhecemos o Filho de Deus. E eu fico às vezes admirado com algumas pessoas que me procuram para aconselhamento. E eu pergunto, meu irmão, quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes você medita na Palavra de Deus por dia? E a pessoa fica com vergonha, e fica tentando, é pastor, é, eu só leio a Bíblia de vez em quando, mas de vez em quando, quando? É, quando está na igreja, que aí o senhor manda abrir a Bíblia lá para a gente ler, é a hora que eu leio a Bíblia, aprender de Cristo, estar em Cristo, começa pela palavra de Deus, e Paulo diz aqui que aprender com Cristo é tirar a nossa velha humanidade como se fosse uma roupa rasgada, imunda. É despir-se dessa velha roupa e vestir-se de uma nova humanidade, criada à imagem de Deus, conforme o padrão de Deus. Renovando o entendimento, o pensamento. E deixando que esse pensamento renovado tome conta. Absorva toda a nossa vida... A nossa maneira de pensar... A nossa maneira de entender... A nossa maneira de agir... É isso o desejo de Deus... É isso que Ele quer de nós... Quanto à maneira antiga de viver... Versículo 22... Vocês foram ensinados a despir do velho homem... Que se corrompe por desejos enganosos... A serem renovados no modo de pensar... E a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A nossa conversão básica, no dia que nós encontramos Cristo, ou melhor, que Ele nos encontrou, ela precisa ser precedida, precisa ser seguida de uma conversão diária. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical diariamente. É o repúdio constante do velho eu, do antigo eu. Da nossa humanidade caída. Da nossa forma de pensar caída. Do nosso coração endurecido. Da nossa mente cauterizada. Da nossa vida distante de Deus. Para a nossa nova humanidade. O novo eu. A humanidade criada de novo a partir de Cristo, por isso que a nossa identidade, está relacionada, com um novo homem, com a nova mulher, que Deus criou, eu sou novo, essa é a minha identidade, e eu preciso, agir conforme ela, porque a velha identidade, era o homem antigo, era o homem caído, era o homem em pecado, mas a nova é um novo homem criado em justiça e santidade proveniente da verdade de Deus. E aí Paulo diz: em contraste com esses dois, com essas duas naturezas, a velha natureza tinha uma antiga maneira de viver. A nova natureza tem uma nova maneira de viver. Paulo diz: se alguém está em, está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo Surgiram coisas novas É uma nova vida Eu já não penso mais como eu pensava Eu já não entendo mais como eu entendia Eu já não estou agindo mais como eu agia A partir de agora é tudo novo Tudo se fez novo O velho homem se corrompia Por causa da futilidade da sua mente Ah, o um novo homem se renova não se corrompe, ele se renova, por causa da renovação da sua mente. E é isso que Paulo diz em Romanos, transformem-se pela renovação da vossa mente. O velho homem se corrompe porque é natureza carnal, pecaminosa, tendenciosa, imoral, lasciva exercitado no pecado o novo homem é criado segundo Deus a imagem e semelhança de Deus, que é santo e deseja que nós que cada um de nós vivamos em santidade o velho homem era governado pelo desejo do engano da mentira da falsidade o novo homem é conduzido, é governado pela verdade, pela justiça. O velho era dominado por paixões descontroladas. O novo homem é dominado pelo Espírito Santo de Deus, que vive segundo a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você e eu caminho para a conclusão dessa mensagem você pode estar na igreja, você pode frequentar os cultos, você pode participar das ações, você pode estar envolvido em um ministério, você pode ser uma pessoa ativa na igreja, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode contribuir, você pode trabalhar em alguma área Você pode cantar na banda Você pode até pregar como eu estou pregando aqui Você pode ter uma vida Completamente compatível Com os requisitos religiosos De alguém que Diz que conheceu a Cristo Mas se você e eu não rompermos com a nossa velha natureza não rompermos com alguns comportamentos com algumas formas de pensar com alguns costumes que são característicos do velho homem do velho homem não regenerado eu temo que você ainda não é mas apenas está. E o que Deus quer de nós, não é que nós estejamos novos, Deus quer de nós, que nós sejamos novos, novas criaturas, porque isso faz parte da nossa identidade. Isso é o que nos distingue dos demais isso é o que nos distingue daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Um novo homem, uma nova mulher, nascido segundo a justiça de Deus e a santidade de Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesta manhã. Eu realmente não sei Não faço a mínima ideia Como você recebeu essa mensagem Talvez você esteja pensando assim Poxa O pastor pegou pesado Não, não fui eu que peguei pesado Foi a palavra que pegou pesado E ela pega pesado Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, o desejo profundo de Deus é que nós, por onde quer que nós passemos, aonde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, o maior desejo de Deus é que Ele seja visto em nós, o maior desejo de Deus é que as pessoas o conheçam através da minha vida, através da sua vida. Por isso Paulo, ele suplica, por isso Paulo, ele adverte, por isso Paulo, ele roga aos irmãos, aos crentes da igreja de Éfeso, não vivam como os gentios. E ele roga... Em nome do Senhor Ele pede em nome do Senhor E talvez essa manhã seja uma manhã Onde eu e você devamos refletir sobre o nosso comportamento Sobre as nossas atitudes Sobre o que nós estamos pensando Sobre aquilo que alimenta a nossa mente Sobre como está o nosso coração em relação ao pecado Sobre a sensibilidade da nossa alma em relação ao engano. Talvez esse seja uma manhã onde nós precisamos refletir acerca disso, desse processo. E eu queria convidar você nesse momento, enquanto a banda to toca e vai cantar, eu queria nesse momento que você aí, em particular, refletisse acerca da sua vida. Feche seus olhos, a sua cabeça, fale com Deus, pense um pouco sobre aquilo que está no seu coração, sobre os pensamentos que andam povoando a sua mente e conduzem as suas atitudes, os seus, os seus desejos, os seus objetivos de vida. Eu queria que você tivesse esse tempo e dedicasse esse momento a fazer uma profunda reflexão acerca da sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.